0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jakob Fredsbøger Christensen. Godmorgen. Det er dag torsdag den 25. august, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanyheder til dig. Vi skal ind på Christiansborg, hvor grønne partier snart er fortid, hvad mindre de slår sig sammen, vi skal til USA, hvor danske pensionsopsparinger nu også indgår i en politisk kamp. Og vi skal ud i danmark hvor en højere CO2-afgift faktisk giver give flere kollegaer. I segmentet på forsiden starter vi i dag reelt på forsiden, nemlig af dagens information. Danmarks mest adspurgte valgekspert, Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet, Vurderer ikke, at alternativet De Frie Grønne og det nyliberale veganerparti Grøn Alliance har mange muligheder for at komme i Folketinget og udtaler til Avisen. De får det meget svært. De andre partier har støvlet den grønne dagsorden, så det her er nogle partier, som står svagt både dagsordensmæssigt og ledelsesmæssigt. Valgeksperten er blevet spurgt af Avisen om sin vurdering, da ledende stemmer fra Klimabevægelsen herunder Frederik Roland Sandby og Selma de Montgomery i dag er ude man en hård kritik af de tre partier. Fordi de ikke slår sig sammen, så forårsager det et stort stemmespil blandt grønne vælgere, og skader på den måde rent faktisk klimasagen mere end de hjælper. I meningsmålinger står Alternativet til 0,9 procent af stemmerne, De Frie Grønne til 0,6 procent, og Grøn Alliance til 0,3 procent. Alternativets Francisco Rosenkilde mener, at det er for tæt på et valg at lave sådan en sammenslutning. Og De Frie Grønne og Grøn Alliance kritiserer hinandens økonomiske politik for enten at være for samfundsomvæltende eller for højreorienteret. Partiet Momentum med Therese Skavenius front har allerede trukket sig for folketingsvalget, da partiets analyse var, at de hjalp samfundet mere ved ikke at splitte de grønne vælgere yderligere op. I segmentet International Nyt, bliver danske pensionsmidler nu trukket ind i den politiske kamp om fremtiden for fossile brændsler, som foregår i USA lige nu. I sidste uge var det en nyhed her i udsendelsen, hvordan republikanske politikere presser store investeringsselskaber som BlackRock til at støtte fossile brændsler. Og ellers trækker de republikanske stater deres midler ud af investeringsselskaberne. Nu kan børsen i første sektion berette, hvordan danske pensionsselskaber som Akademikerpension, P+, Pensionsdanmark, LD-fonde og mange flere, gør brug af den amerikanske investeringsforvalter Federated Helms. Og Federated Helms er en guldsponsor for den lobbyvirksomhed, som fører an og koordinerer de republikanske staters angreb på bæredygtighedsudvalgte investeringer. De danske pensionsselskaber følger situationen i USA tæt hvor den politiske polarisering for alvor begynder at kunne ses i finansverdenen. Indtil videre er de danske pensionsselskaber ikke tilfredse med responsen fra Federated Helms. Investeringsforvalteren vil ikke sige, at de støtter i SG, altså investeringer, der tager hensyn til klima, miljø, sociale forhold og ledelse, men skriver i stedet for sådan her på deres hjemmeside. Vi arbejder med en række kunder, som har forskellige holdninger til ESG. Vi engagerer os med alle, lytter til deres synspunkter og bruger vores evner til at opfylde behov, der stemmer overens med deres og I det første segment under radaren skal vi se på en analyse, der netop er kommet ud fra tænketanken Concito og som alttinger skriver om i dag. I sommer blev et bredt flertal i Folketinget enige om en form, der inkluderede indførsel af en CO2-afgift på 350 kroner per ton CO2. Og det var langt lavere, end hvad blev anbefalet fra både Klimarådet, økonomiske vismand samt det ekspertpanel, Folketinget selv, havde nedsat med økonomen Michael Svare i spidsen. Og nu viser Konzisus' analyse, at den lave CO2-afgift slet ikke kommer til at nedlægge nok arbejdspladser og frigøre nok arbejdskraft for de co 2 belastede erhvervssektorer i forhold til, hvor meget arbejdskraft der blev brug for inden for den grønne omstilling. Ifølge analysen, arbejder i dag 30.000 mennesker med selve den grønne omstilling. Og om 8 år i 2030 vil der i stedet være brug for 50.000 mennesker årligt. Alene anlæg, der skal fange og lære CO2, som regeringen som bekendt sat så stort på, vil kræve 27.000 årsværk fordelt frem mod 2030. Nu er det tid til dagens solstrålhistorie. Et stort nyt forskningsprojekt vil begynder at plante ålegræs ved Gamborg, Kolding, Horsens, Odense og Vejlefjord, samtidig med, at der skal laves store skaler som test i Limfjorden. Som en del af Folketingets landbrugsaftale fra sidste efterår, skal kvælstofudledningen for landbruget reduceres med 10.800 ton inden 2027, og kvælstof er ålegræs voldsomt effektivt til at opfange. Samtidig er ålegræs effektivt til at binde CO2, så man kan høre af dansk tang. Fortæl meget mere om i episoden under Havoverfladen, featuring Simon Weber. Du lyttede til Kort om Klimaet. Vi er her igen i morgen kl. 8.